varmt välkommen skal du være till en ny episode av Ord og Israels eget TV-program Israel Guds klokke. Dette programmet så ska vi få ett inslag fra Israel med Tom Omdal. Han har gjort ett intervju med en spännande kar som vi snart skal få høre mer fra. Gordon Tobiasen, reiseforkynner i Ord og Israel, han er med med en andakt. Tema hans i dag det er Israel, vad nå? Men programmet det ska vi som vanlig inlede med sang och musik och det sätter vi över till nå. ska med direkt till Jerusalem. Vi ska få en dagens första gäst som är er Hanania Naftali, som är er en väldigt intressant och spännande person som jobbar tätt på statsminister Benjamin Netanyahu som rådgivare in i den israelske regeringen. Och Hanania Naftali, shalom. Shalom, shalom. Thank you very much for hosting me here today. Tusen tack för att jag fick lov att vara med i detta program. Eh, vi är er väldigt glada för att ha dig som gäst idag och vi har väldigt massa spännande att snacka om. We are so excited to have you as our guest in this program and we have a lot of exciting things to talk about. Och eh, men jag vill börja med att fråga dig först, Hanania, kan du fortälla lite om vem du är er och din roll I, I Israel? Can you just start off by sharing a little bit about who you are and what you are working with in Israel? Absolutely. Um, so today I work with the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. I'm on his team of uh, advisors, people that uh, you know trying to give good advice. Jag jobbar tätt på statsminister Benjamin Netanyahu som är er en av hans rådgivare och är pröva och ge statsminister Netanyahu goda råd. And I create videos on social media about the truth of Israel telling the story of Israel. Jag lagar videor på sociala medier där mitt mål är er att fortälla den sanna historien om Israel because i think that that's a that would shock the viewers that there are lies being spread on social media. 
Jag tror det vill chockera väldigt många som ser på för det är er massa lögner som blir spridda om Israel i sociala medier. I also served in the Israeli army. I was in the armored corps in the tanks. Jag i tankskorpset och tjänstgjort i den israeliska hären. I fought Hamas in the, in the Gaza Strip and later also became a combat medic. Jag var med och kämpa mot Hamas på Gaza Strip och tidigare har jobbat som inom det medicinska i militären. So just like I fought, I fought Hamas and terrorism today I fight lies and radicalism on the media. Akkurat som att jag kämpar mot Hamas på Gaza Strip så kämpar jag nu mot lögner och propaganda i media. That is a very that's, impor- that's a very important task you have there. Den väldigt viktig uppgave du har där. Men för mig går vidare i detta intervju så må jag få lov att gratulera dig. Du är er nygift. Before we continue this interview, I also need to congratulate you. You are newly married, Hanania. Yes, yes I am. I I was very pleasure it, it was a big pleasure that I could have a Norwegian guests at the wedding to celebrate with Jews and Arabs and guests from all over the world. So, I'm very happy to be newly married. Jag är er väldigt glad för att vara nygift och jag är er väldigt glad för att jag i detta bröllop hade gäster som var både araber och ifrån Norge. Eh, Hanania, eh, men ska spöra lite om om Israel för dig gjorde nog det har ju varit väldigt mycket media nu det sista med jordskälvet i Turkiet och i Syrien. There has been a lot in the media lately about the earthquake, the tragic earthquake in Syria and Turkey, eh, your neighbor countries. Uh, can you explain to the viewers a little bit about Israel's response to help your neighbors? Can you explain a little bit about what Israel has done to help their neighbors in this tragic war in Turkey and Syria? Absolutely. And when I talk about helping other countries and nations, I have to say that I... Yes. Det vill jag gärna snacka om och när jag snackar om det och hjälpa andra land och naboer. It's something that's in our blood. We when I was in the Israeli army as a combat medic. Detta är er något som ligger i oss judiska blod för när jag var i hären i den israeliska hären. They told us we took an oath to treat everyone and to serve give life saving treatments to everyone. Och herren så gjorde med alla soldater en ed där med la en ed av att behandla alla sårade som är traff i krigen. So as soon as this tragic earthquake took place in Turkey, uh, it was only a matter of of time until there would be a delegation from Israel going there. Så väldigt kjapt efter detta tragiska jordskälv i Turkiet så var Israel kappe med att sända en delegation för att hjälpa de jordskälvarna i Turkiet. But I want to tell you something that would shock you. Men jag kunde inte få tala något som kommer att chockera dig. Because I feel like the mainstream media did not talk about this as much. För det att den vanliga media det det, det snakkade inte om detta. Think about it. Jews from Israel treated Muslims children and people from the rubble of collapsed buildings. Tänk på det att judar ifrån Israel gick in och räddade livet och och gav medicinsk hjälp till muslimer 
som hade omkommit i nedramla byggningar i Turkiet. It is impossible to say that Israel is the enemy of Muslims, of Christians, of anyone. Det er if umulig. in times of need. Det är er omöjligt att säga si att Israel är er en fiende av muslimer eller kristna när i en sån nödsituation. If in times in of need we are there to help and to save lives. Nå med i en sån en situation är er där med en gång för att hjälpa och rädda liv. So I'm very happy that Israel was able to send help and to stand with our Turkish brothers and sisters because we are at the end of the day we are one family in humanity. Jag är er så glad för att den israeliska regeringen stod klar till att hjälpa våra turkiska bröder för när allt kommer till allt så är er vi faktiskt en stor familj. And Hanaya, and, I, I also yeah. heard that you offered help also to your Syrian neighbors. Jag hörde att du också tillbjöd hjälp till deras syriska naboer. Yes, so for those of you that don't know, Israel and Syria they share a border, and Israel and Syria are also enemy states. For those who don't know the situation, so we are actually Syria and Israel neighbors. We have borders to each other, but simultaneously we are officially enemies. But for us in Israel, it was a natural uh, offer to ho- offer humanitarian help to um, Syrians because they are not our enemy. We are not fighting Syrians. Men för oss var det väldigt naturligt att utbjuda hjälp till syriska bröder och systrar där för för de för de är inte våra fiender. Men särskilt på When I was a com- when I was a combat medic in in Israel, we would treat Syrians, we would take them from the Syrian border and bring them to Israeli hospitals. I did this with my Israeli Jewish hands. Jag när jag var i militären så var med faktiskt i gränsområdet till Syria och med behandla syriska skada ifrån krigen. Jag gjorde detta med mina judiska händer behandla syriska människor i krigen. I think that the common enemy of of beat Norwegian Syrians and Israelis is radicalism and uh, this is what stops peace. Jag tror att den sanna fienden för både norrmän och judar och syrare det är er radikalism och det är er det som ödelägger för freden. So for me it was only natural that Israel offered to send help to Syrians. Så för mig var det väldigt naturligt att Israel tillbydde sig att hjälpa Syrien. Har Hanania I think that yeah. Yeah, go on. No, I I just want to conclude my words and say that in the same way with Norway, with Turkey, with Syria, with any other nation. Jag önskar bara avsluta min om att tillsammans med med Norge eller Syria eller Turkiet. If we want to answer the question of how do we bring peace and put an end to the conflict? Hvis vi vill besvara detta spörsmål och kost bringa med fred och få en slut på denna konflikten. Doesn't matter what is your religion, the answer is the people. Det spelar ingen roll hur slags religion du har, men svaret är er folket. The relations between Turkey and Israel seen ups and downs. Relationen mellan Turkiet och Israel den har gått lite upp och ner. But we the people we built it up. Men med folket och emellan har byggt upp relationen. Same thing with Norway. Samma med Norge. It is our role as people to build the relationship up and to make sure that it stays warm 
Och det är er också uppgave som människa och bygga goda relationer och sørge för att den relationen är er varm. It doesn't matter how important or how unimportant you are. You have this role. Det spelar ingen roll hur viktig eller oviktig du är. Er. Det, det spelar en roll. Hanania, same thing with the Syrian people. Yeah. Och det samma med det syriska folket. Hanania, det var fantastiskt att höra dina ord direkt ifrån Jerusalem. It was fantastic to hear these words directly from Jerusalem. Och man vet att Bibeln säger att saliga är de som skapar fred. Even in the scripture it says blessed are the peacemakers. And you are one of them, Hanania. Amen. Och du är er en av de fred, fred, de som skapar fred. So I want to thank you from all my heart, Hanania. I will tacka dig för hela mitt hjärta for being with us in this program. We know that you are coming back to Norway three times this year. Men vet att du kommer tillbaka till Norge. I'm super excited. Tre gånger i löp av detta år och jag gläder mig väldigt till det säger So shalom from Norway. You have a lot of uh, friends here in Norway who stand with Israel and pray for you. <laughs> Du har många vänner i Norge som både ber och stöttar dig. Så tusen tack för att du var med och så gläder mig att se dig igen i Norge. We thank you so much for being on the program and heartily welcome back to Norway at any time. God bless you and God bless Norway and Israel. Bye bye. Gud välsigne dig, Gud välsigne Israel och ha det bra. Shalom lahitraot. Shalom. Guds fred. Vi lever i en intressant tid och vi ser hur hela världens uppmärksamhet nu den har er flyttat en del från Ryssland och Ukraina och ner mot Mellanöstern och Israel. Och jag tror det är er viktigt att vara klar över den tiden som vi lever i idag är er inte bara profetisk, men den är er hög profetisk. Salme 2 säger det slik: "Varför larmar hedningarna?" Och hedningen har aldrig larmet så mycket som det de gör idag. Och så står det, och varför grunnar folkena på det som förfängt är? Er? Jordens konger reiser sig och första råslår sammen mot Herren och mot hans salvede. Och vad är er det de säger? Låt spränga deras bond, kasta deras rep av oss. Han som tronar i himlen ler, Herren spotter dem. Och så står det ett viktigt vers. Det är er ju jag som har insatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Här ser vi vårdan Gud knytte Jerusalem väldigt tätt till sig. Och vi ser vårdan kampen och larma och vi ser vårdan det går också inte bara mot Israel men också mot eh, Jerusalem. Men så kommer det en advarsel i vers 10 här i Salme 2. När dere konger går visle fram La dere advare dere herskere på jorden. Gud kommer med en advarsel. Og den tiden vi nå er inne i, så ser vi hvordan Israel er blitt den store løftestenen. Og vi ser også den bølgen av antisemitisme som har eksplodert over hele verden. Ikke bare blant den muslimske verden, men også her i den vestlige verden. Och jag tror det är er viktigt att vara klar över att allt det vi nu ser, det är er en förberedelse. En förberedelse för det som har med gågkrigen att göra. 
en forberedelse for det som har med det antikristelige system å gjøre, for den som skal virkelig skape en kortvei fred der nede, det er antikrist. Men for å sette det i en veldig konkret perspektiv, så er det viktig å være klar over at kampen i dag er en åndelig kamp. Det er Koranen på den ene siden mot Bibelen. Det er Satan mot Gud. Det er Muhammed mot Jesus. Det er hatet mot kjærligheten. Det er krig mot freden. Det er Isaks Gud eller Ismas Allah. Det er Israel eller Palestina. Det er forent eller delt Jerusalem. Der er vi i dag. Og da ser vi når det gjelder Israel og Israels situasjon, så vær klar over at Israel befinner seg i en krig. De har vært angrepet i 75 år siden staten ble gjenopprettet. Men denne krigen som utspiller seg i dag mellom Israel og Hamas er noe mye mer. Det går på verdier. Israel står i første rekke for grunnleggende verdier som en stor del av verden tror på. Demokrati, rettferdighet og frihet. Dette finner du ikke i så mange av de muslimske landene. Så godt som ikke. Du finner det slettes ikke på Gaza. Og Israels president Herzog sa for en tid siden, om ikke vi var her, om alle jødene ble utslettet herfra, som det er hva Hamas ønsker, og andre slike jihadister og jihadsgrupperinger, da ville Europa være det neste området på listen for denne kampen. Deretter USA sa han. Jeg må nevne også litt innledningsvis at Israel kjemper i dag på syv fronter. Det er ikke bare Hamas på Gaza. Oppe i Samaria er det masse terrorister. I Libanon, ifra Syria, ifra Irak, ifra Iran og ifra Yemen med hutiene. Vi ser da, når det gjelder den tiden som vi er inne i, så skal vi være klar over at Israel står i en forsvarskrig. Og denne forsvarskrigen som Israel står i, den ønsket ikke å gå inn i. Men det som skjedde den 7. oktober i 2023, det er en merkedag som vil stå som en mørk og fortvilelses dag for Israel i deres historie. Det var i slutten av løvhyttefesten, Sukkot, denne dagen som kalles Simka Tora. På denne dagen er det festdag. Og hvis vi skal sammenligne denne festdagen med noe av hva vi har i Norge, litt på en annen måte, men når det gjelder fest, så må det være 17. mai. Simka, Tora, dagen. Denne dagen er det glede over hele Israel. Da danses i gatene, rabinerne svinger seg i dansen og jubler med Tora-rullen. Over hele Israel er det en gledesdag til denne Simkatora-dagen. For denne dagen ble forvandlet allerede tidlig på morgenen. Så ble det en sorgens dag, en smertens dag, hvor Hamas 
satt in över 3000 terrorister som kom luftvägen, sjövägen och längs ifrån land. På 20 forskjellige städer angrep de och tog livet av över 1200 stort sett bara uskyldiga kvinnor, män och barn. Vilken tragedie. Och vi vet när det gäller dennes dagen så är er den sammanligna med den värste terrordagen du måste tillbaka till holocaust för att finna något i närheten. Vi känner också när det gäller denna dagen så var det 50 år och en dag efter den berömliga Yom Kippur-krigen. Och denna krigen eh, vet vi ju den Yom Kippur-krigen där blev Israel angrepet i syd ifrån Egypt och i norr ifrån Syrien. Och den Yom Kippur-krigen var ju en krig som Israel också den gång blev tatt lite på sängen. Det var inte förberett. Det var fest. Det var det var du vet Yom Kippur när då hade en dag var det totalt stilt i Israel. Det är er ingen fly som går, ingen radio och tv-sändningar. Allt är er lukket ned. Och när du är er den dagen i Jerusalem så upplever du den by som står helt stilla. Och så sker det då 50 år och en dag efterpå så angriper Hamas den terrororganisationen och slår meget hårt till. Vi känner nöd när det gäller Israel, vad de står för och vad de står i. Och det är er nog detta som är er underligt att tänka på att situationen är er egentligen enkel. Visste Hamas och terrororganisationer som gärna vill utsläppa Israel, visst stillar ned sina vapen så vill det vara fred i dessa områdena. Men hvis Israel lägger ner sina vapen, vad vill det se då? Då vill vi uppleva att uh, detta landet och detta folket vill igen bli utslettet. Det angreppet som skedde den 7 oktober, det var inte tillfälligt. Israel hade ingått nära avtal med Saudiarabien och Hamas Och inte minst Iran visste att blir det nu av den avtalen där så vill det vara med och ha kolossala konsekvenser i den muslimska världen. Detta var de rent för och det var också en av grunderna till att de satte in detta väldiga stöta. Jag tror vi tränger och lägga på hjärta att när det gäller situationen där nere och det Israel nu står för så tror jag vi är er inne i en situation var vi som västens nationer och speciellt Norge som har er varit så tonangivande när det gäller Oslo-avtalen så tror jag vi tränger och lägger på hjärtat det Sakaria i det första kapitel rop ut i sor jag är er meget nitja för Jerusalem och Sion och jag är er meget fred på de trygge hedningen folkene för jag var bara lite fred men de hjälpt med onnehänsikter till ulyckan. Och det är er nog det vi är er vittne till och ser hurdan Gud ska samla nationerna i Josefats stall 
og Gud skal holde et oppgjør. Vi har også Matteus 25, som beskriver fra vers 31, dommen over nasjonene. Og jeg er veldig glad for at det er Gud som skal dømme nasjonene. Men Herren gir nåde at vi forstår hvor vi står hen i dag i endetidsbildet. La oss være bedende. Vi kjenner sorg over alle de som mister liv i Gaza. Vi kjenner sorg over det Israel nå står i og også opplever mange uskyldige å bli drept. Men vi er bedende om at han som styrer alt sammen, at han på sin mektige måte må komme nær. Så jeg vil oppfordre deg som lytter i denne stund, vær med og be inderlig til Gud i denne tid om en god løsning der nede. Amen. Den norske bevegelsen Ord og Israel har en visjon. Jødene får Bibelens syn på Jesus som deres Messias. Den kristne menighet får Bibelens syn på Israel. Organisasjonen gir støtte til flere tiltak som omfatter både jøder og arabere. Bli bedre kjent med arbeidet. Se vår nettside ordeogisrael.no Da gjenstår det bare for meg å si takk for i dag, og takk til deg som har fulgt med programmet vårt, og til de som har bidratt. Gå gjerne inn på hjemmesiden vår, ordeogisrael.no, og tegne medlemskap i bevegelsen hvis du ønsker det. Der finner du også møteoversikt for alle våre reiseforkyndere hvis du ønsker å komme til et møte hvor en av Ord og Israel sine forkyndere er i nærheten av deg. Hvis du ikke har muligheten til det, så er vi også på YouTube. Søk oss opp der og se nærmere 300 møteopptak av våre forkyndere. Og vi er også på Facebook hvor du kan få ukentlige oppdateringer fra bevegelsen vår. Da sier jeg takk for i dag, og må du ha det riktig så godt til neste gang vi ses.